0: E aí galera, beleza? Meu nome é Fábio Martinelli, sou pastor e você está no Theorocast de número 13. Sejam todos muito bem-vindos. E galera, seguinte, vocês estão percebendo aí que eu tô com a voz meio. Mal, eu realmente Eu tô aí com uma, um começo de gripe Talvez, com dor de garganta Sei lá o que que tá acontecendo é, Eu estou aqui dentro do meu carro gravando Esse áudio aqui, essa introdução Porque na verdade eu não estou Na minha casa, não estou com o meu microfone Estou gravando aqui do meu celular Eu estou em Ibitinga Interior de São Paulo, estou visitando Os meus pais, eu estou de férias Oba! E tá muito legal aqui Tá muito bom, mas o Teolocast não pode parar, a gente tem que que continuar. Então é o seguinte, hoje nós vamos escutar um podcast muito bacana, que nós já gravamos já há um tempo, que se chama O Espírito Santo no Livro de Atos. E olha gente, eu dei uma escutadinha nele de novo e tá muito legal, tá um conteúdo muito bacana. E eu espero que você escute até o final, porque realmente vai ajudar você a amadurecer no seu conhecimento, entendimento do Livro de Atos e o Espírito Santo aí, e também na sua vida espiritual. E galera, por favor, escreva pra gente no próximo episódio, se Deus quiser, nós vamos abrir aí um espaço no nosso TeoloCast pra gente poder... Ler algumas coisas que o pessoal tem escrito pra gente, algumas pessoas já têm procurado a gente, falado como tem gostado e o próximo episódio a gente vai abrir esse espaço aí pra gente poder então ter esse contato aí com vocês. Eu agradeço ao pessoal que já tá começando a escrever, a gente tá esperando juntar um pouquinho. E o pessoal que tá acessando também, a gente escuta e às vezes encontra com alguém que fala que escutou, que tá escutando, que tá gostando. Então isso é muito legal, isso é muito bacana. E a gente tá tendo um acesso muito legal. Isso pra a gente é o que vale. A gente não tá aqui pelo dinheiro, né? O que? A gente não ganha nada. Mas a gente fica feliz. De coração, quando a gente percebe que Vidas estão sendo edificadas Pelo nosso podcast, então que Deus abençoe Muito vocês, então gente, sem enrolar aí ó Fica com o nosso podcast, o Espírito Santo No livro de Atos, eu troquei uma ideia muito Legal com o Bruno Norcheiter e a gente aí Meditou um pouquinho no que Diz respeito ao Espírito Santo, então nesse livro Onde o Espírito Santo realmente atua de maneira Poderosa como nunca, então um Abração pra vocês, curte aí, um grande Abraço, ah, e não esquece de compartilhar Abração
1: De que forma será, quando virá
0: Jesus disse que só precisávamos pedir. Eu estou pedindo todos os dias. O Espírito Santo virá quando for o momento certo. Espero que esse episódio de hoje faça você pensar ou repensar um pouquinho sobre o Espírito Santo. Mas antes, eu quero apresentar para vocês aqui o meu grande amigo Bruno Lorschaiter, que como sempre está
2: com a gente aqui. E aí, Lorsch, beleza, Mano? E aí, Fábio, fala, galera. Tudo bem com vocês? Prazer estar de volta aí.
0: Pessoal, hoje a gente vai falar de um assunto que a gente pensa ser muito importante e também muito relevante para a nossa vida, para a vida da igreja, para a nossa comunidade de fé, para a sua comunidade de fé. Hoje a gente vai falar do Espírito Santo no livro de Atos. Há uma confusão muito grande quando se estuda o livro de Atos, porque a gente tem uma ideia de que para receber o Espírito Santo nós temos que ter o mesmo modus operandi ou a mesma padronização da igreja ali no Novo Testamento, da igreja primitiva do Novo Testamento. É sempre bom lembrar que desde o Antigo Testamento o Espírito Santo de Deus está atuando sempre em todo momento o Espírito Santo de Deus esteve e está atuando no ministério de Jesus, o Espírito Santo estava atuando, porém no livro de Atos, como a promessa que Jesus fez você tem o Espírito Santo atuando de uma maneira mais direta e esse tema então ele se torna muito relevante para nós cristãos o que nós temos hoje, uma configuração interessante que a gente tem hoje na maioria das igrejas cristãs se, é, se não em todas, são os movimentos restauracionistas, ou seja a minha comunidade, a minha igreja seja ela é a continuação daquela igreja no livro de Atos. E já que a minha igreja ela tem que ser a continuação dessa igreja do livro de Atos, eu preciso seguir as mesmas normas, eu preciso seguir as mesmas coisas que passaram com a igreja, tem que passar comigo. E aí, às vezes, a gente acaba interpretando de maneira equivocada essa questão. Então, nós pegamos características da igreja primitiva e nós queremos imprimir em nossa própria igreja, nós queremos repetir em nossa própria igreja. Então, por exemplo, os discípulos passaram 40 dias com Jesus, então a partir de aí, então eu preciso né, movimentar a minha igreja para que passe 40 dias com Jesus, você tem curas, você tem milagres na igreja apostólica, então a minha igreja precisa ter curas e precisa ter milagres, você tinha expulsão de demônios, então a minha igreja também precisa ter tudo isso. Quantos
2: dias que eles oravam?
0: Exatamente, então como nós devemos entender, como nós devemos estudar o livro de
2: Atos e o Espírito Santo em todo esse contexto? É, eu acho que quando a gente fala, assim, do movimento restauracionista, nós não estamos querendo falar, né, acho que importante deixar bem claro para quem tá nos ouvindo que a gente não tá falando de uma maneira pejorativa, até porque nós somos, eu e o Fábio, nós somos pastores da Igreja Adventista, e a Igreja Adventista ela tem uma herança restauracionista muito forte. É uma igreja que surgiu desse, desse movimento né de restauracionismo. Mas o que a gente tá questionando aqui é se o livro de Atos, ele é, como a gente pode dizer assim, uma planta exata, né o termo em inglês, blueprint. Aquela planta que você só, só passa por cima e você tem ali já como que deve funcionar a igreja nos dias de hoje. Então a gente vê, claro que a gente vê no livro de Atos, uma igreja guiada ali pelos apóstolos, mas acima de tudo guiada pelo Espírito Santo e a gente encontra ali um, de certa forma um idealismo, né, com barco eu gostaria que a minha igreja hoje fosse assim eu gostaria que a minha igreja hoje fosse como a igreja dos discípulos como a igreja descrita no livro de Atos só que a gente tem que tomar, acho que o que a gente vai falar um pouquinho hoje é isso, né, a gente conseguir enxergar a atuação do Espírito Santo no livro de Atos e traduzir e isso de uma maneira honesta com o texto bíblico para o funcionamento da igreja de hoje. Então eu acho que, para a gente começar assim, a nossa discussão, uma das coisas que a gente poderia colocar aqui, que creio que podemos concordar, é que o livro de Atos ele está muito mais preocupado em descrever a atuação do Espírito Santo do que ser um livro de normas e regras para, como tu colocaste, o modo operante da igreja. Né? Essa ideia aqui não é minha, ela é do quem já leu o livro Entendes o que Lês, os autores agora, aí
0: Douglas Free, Stuart, alguma
2: coisa, não lembro muito bem. Gordon Fee e Douglas Stuart, os autores. Então eles, eles colocam essa ideia lá de que o, o livro de Atos, ele tá muito mais preocupado em mostrar a atuação do Espírito Santo, o protagonismo do Espírito Santo, do que ser um um manual de regras, de diretrizes para o funcionamento da igreja.
0: Essa questão da padronização, eu acho muito interessante. Ou melhor, a questão da falta de padronização. Porque quando você lê o livro de Atos, você não vê algo muito redondinho, ou muito quadradinho, melhor dizendo. Né? Algo muito quadradinho exemplificando e mostrando como as coisas são e como elas devem ou deveriam acontecer em todas as igrejas cristãs ao redor do mundo e por todos os séculos. Por exemplo, você tem a igreja igreja de Jerusalém numa configuração muito diferente da igreja dos gentios, né? então na primeira parte do capítulo, na primeira parte do livro de Atos, que é onde você tem um foco maior na igreja de Jerusalém e na conversão de judeus, e depois numa segunda metade você tem um foco muito mais fora de Jerusalém e na conversão de gentios você percebe uma falta de padronização entre essas duas igrejas são a mesma igreja, é o mesmo espírito, são as mesmas doutrinas porém, metodologicamente falando, você não tem essa padronização. Quando o Espírito Santo também ele atua... Na vida das pessoas de maneira particular, você tampouco vê uma padronização. Algumas pessoas, por exemplo, elas se batizam e não recebem o Espírito. É preciso que os discípulos venham e imponham as mãos para que ela receba o Espírito. Há pessoas que se batizam e recebem o Espírito automaticamente. Há pessoas que recebem o Espírito primeiro e depois são batizadas. Então eu vejo toda essa falta de padronização como uma indicação de que Lucas e, e o Espírito. Santo, obviamente, ele não está interessado em nos dar um modelo de trabalho, um modelo de igreja, um modelo metodológico para a pregação do Evangelho. Existe sim, eu não estou dizendo que o livro de Atos não seja um indicativo e um modelo para a gente, mas eu acredito que seja um modelo maior, numa escala mais geral e mais global e não tão específica assim, ou seja, ah, os discípulos ficaram 10 dias com Jesus, então... Se eu ficar 10 dias, então, não creio, não realmente não creio nisso. Eu creio que um pontapé inicial desse nosso assunto seja a questão da promessa. Então, primeiro você tem a promessa. João, capítulo 14, até o capítulo 17. Jesus vai anunciar que ele está indo embora, mas que é para eles ficarem tranquilos, que ele vai voltar, que não é para se apavorarem, que vai ter o Consolador, vai ter o Espírito, etc. e tal. Jesus ele vai passar 40 dias com os discípulos, dando aí instruções a respeito do que viria a seguir, e no capítulo 1 de Atos, por 3 ou quatro vezes, Jesus ele promete o Espírito Santo novamente para esses discípulos. Então, eu acredito que esse seja o nosso pontapé inicial.
2: Sim. Bom, é, é importante para a gente poder entender o livro de Atos, entender que ele é um segundo volume. Né? Isso não é coisa que eu tirei da minha, da minha cabeça, não é nem coisas que outros teólogos suporam. É algo que o próprio livro já diz escancaradamente no verso 1, quando nós entendemos que é Lucas o autor, né? ele se dirige a Teófilo, falando que esse Escrevi o primeiro livro, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer a ensinar. Então, agora, e ele fala que ele, ele havia escrito um primeiro livro e agora está escrevendo um segundo. E a gente entende que o primeiro livro é o livro, por várias evidências aí, que são bem óbvios, a gente não precisa, praticamente todo mundo concorda com isso, que Lucas e Atos são o mesmo autor. E aí seriam então o autor seria Lucas. É Interessante você perceber assim que o livro de Lucas, né, tu comentou sobre João. João ele tem aqueles capítulos ali clássicos, né, da Jesus prometendo o Espírito Santo, toda a promessa do consolador, mas eu acho que nenhum outro dos evangelhos mostra tão forte a atuação do Espírito como o livro de Lucas. Então, você tem desde o começo dele ali, em Lucas capítulo 1, verso 15, você tem João Batista, primo de Jesus, ele já tinha o Espírito Santo o Espírito Santo no ventre da sua mãe. Aí no verso 41, Isabel, ela fica cheia do Espírito Santo e profetiza. A mãe de João Batista, né? Fica cheia do Espírito Santo e profetiza. Zacarias, o pai de João, verso 67 também, fica cheio do Espírito Santo e ele profetiza. Em Lucas 1,35, você tem o Espírito Santo é quem possibilita o nascimento de Jesus. E, e ali, bom, no, no livro inteiro de, de Lucas, você vai ver as perso os, os personagens, e de maneira especial Jesus, sendo guiado pelo Espírito. Quando Jesus ele aparece ali no Rio Jordão, e ele é batizado, o texto de Lucas fala, Lucas 4, verso 1, fala que ele saiu do Jordão cheio do Espírito e foi guiado para o Espírito. Pelo Espírito para o deserto. Depois, quando ele volta do deserto e vai para Galileia, Galiléia, aparece ali que ele foi guiado também pelo Espírito. Lucas e Atos, essa coleção de livros, esses dois volumes, eles mostram o agir, tanto de Jesus como dos apóstolos, no livro de Atos, né? O agir deles é guiado pelo Espírito. Então, eles vão para um lugar eles estão guiados pelo Espírito. Foi o Espírito que levou eles para lá, né? Você tem até casos sobrenaturais no livro de Atos, que a pessoa estava em um lugar e foi teletransportada para outro lugar... Pelo Espírito Santo. Então a gente vê o, o Espírito como soberano... Atuando, levando as pessoas para tais lugares... As pessoas agindo de acordo com a sua direção e a sua guia.
1: De que forma será?
0: Quando virá? Jesus disse que só precisávamos pedir. Eu estou pedindo todos os dias. O Espírito Santo virá quando for o momento certo. A grande problemática aí que eu consigo ver... É quando nós tentamos responder a pergunta... Como eu posso ter o Espírito Santo em minha vida... Como eu posso ser essa igreja primitiva, com tanto poder, com tantos milagres, com tantas coisas que aconteciam de impressionante. E a partir daí, a gente acaba por buscar fórmulas. Então, o ah, que, que os discípulos fizeram? Não, Jesus mandou eles ficarem dez dias em Jerusalém. Aí um louco pode pensar, bom, eu vou fazer então uma peregrinação até Jerusalém e vou esperar que o Espírito Santo caia ali. Ah, ele ficou quantos, ficaram quantos dias trancados dentro de uma casa? Dez dias. Fazendo o quê? Orando, estudando e, e etc. Ah, então eu eu vou fazer a mesma coisa porque no fim dos 10 dias o Espírito Santo vai cair de novo. A gente fica buscando uma padronização, uma chave aí que vai abrir as comportas do céu e a chuva do Espírito Santo vai cair sobre a gente sem medida. Não que essas coisas, algumas coisas não sejam importantes, a oração, o estudo da Bíblia, confessar nossos pecados, nos tratarmos bem entre irmãos, nos unirmos como igreja, tudo isso é extremamente importante importante, nós não estamos querendo deixar de lado isso daí, porém, esse tipo de coisa coloca o ser humano como a chave para o derramamento do Espírito Santo é como se fosse uma simpatia né? o que você tem que fazer, ah, coloca um raminho de arruda aí atrás da orelha, dá três pulinhos e tal então, a gente parece que a gente tem esse vício, esse pecado de que algum, de alguma forma eu quero ser ou quero fazer alguma coisa para que Deus possa me atender, e a gente faz isso com tudo não, se eu orar mais, né, aquela ideia mais oração mais poder, não, porque eu orei muito muito Deus me atendeu, porque eu jejuei, né? fiquei tantos dias sem oração, porque eu fiz isso, Deus me atendeu. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse vício e essa manipulação do poder de Deus, do poder do Espírito Santo, que às vezes a gente tenta controlar, tenta aí buscar o Espírito Santo através desse controle, como se existisse de fato aí uma receita no livro sagrado de como ter o Espírito Santo
2: aquela ideia de eu preciso contribuir em alguma coisa para que Deus ele consiga atuar a gente vê isso e aí isso tem vários vários aspectos da vida cristã né uma coisa que a gente vê bastante é a questão do legalismo na questão da salvação é, o que que eu preciso fazer para ser salvo, o que que eu preciso acrescentar para minha salvação e tal mas eu acho que a gente primeiro essa pergunta o que que eu preciso fazer para receber o Espírito Santo ela precisa ser simplificada ao máximo possível porque se a gente torna essa pergunta algo muito complexo a gente vai acabar caindo nos, nos métodos, inventar uma palavra aqui na metodolatria que é você idolatar, idolatrar os métodos achar que através dele você vai conseguir alguma coisa.
0: Teve até aquele camarada, é, Simão se eu não me engano, se eu não me engano Felipe foi pregar em Samaria e ele conheceu e aceitou e se batizou e quando aí vieram os discípulos Pedro e João e aí impuseram as mãos e as, e as pessoas ali receberam o Espírito Santo e tudo mais, ele faz uma pergunta, né, para os discípulos. Olha, eu pago se vocês me ensinarem como faz isso. Então, para ele, como ele era pagão, tinha essa ideia de paganismo, de simpatia, de que tinha que fazer alguma coisa para receber algum tipo de poder, ele também é, perguntou como é que eu
2: faço, qual que é o segredo. E a gente vê que esse problema, inclusive, a gente analisando o texto de Atos, você vê que os discípulos Logo depois da ressurreição de Jesus, eles tiveram ali a oportunidade de estar com Jesus por alguns dias. Eles estavam com a mente deles ainda em coisas periféricas e não no central. Então Jesus está reunido com eles ali e eles perguntam, Senhor, em Atos 1, verso 6, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Então olha só, chega a ser um negócio engraçado pra gente não, de rir para não chorar, né? Jesus já havia morrido, já havia ressuscitado. Já havia explicado isso aqui umas mil vezes para os discípulos. E os caras ainda estão com a cabeça na restauração do reino temporal de Israel. E aí Jesus ele fala, olha, isso é uma coisa que não compete para vocês não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, e ele fala, mas vocês vão receber poder, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra, então de certa maneira o que Jesus estava fazendo aqui, ele estava tirando a atenção dos discípulos no evento escatológico da restauração de Israel e colocando a atenção deles no que era a única coisa que eles precisavam fazer receber o Espírito Santo e ser testemunhas.
0: Isso. Cara, e a gente é um treco sinistro, mas é, é, principalmente o Adventista, ele é viciado nesse negócio de escatologia, de saber, de querer de tempo e não sei o que lá. Não que não seja importante, isso é importante, nós temos vários indícios, nós temos o livro de Daniel e Apocalipse, que nos dá aí vários indícios, mas o foco nunca é esse. O foco, é, ali de, do livro de Atos, não é esse. O que nós temos é a promessa. Qual é a promessa? O Espírito Santo vai cair. Essa é a promessa, mas qual é o foco?
2: O foco é é realmente o que a gente vê Jesus falando aqui ser testemunhas e receber o Espírito Santo é isso que vocês têm que fazer, ou se a gente for voltar lá para o livro de Mateus, né que Jesus fala, façam discípulos, isso é o que vocês precisam fazer, ser testemunhas, e realmente quando a gente está com a nossa visão focada na, nos eventos, na escatologia e aí a gente coloca a atuação do Espírito Santo até numa linha do tempo, né não, porque vai acontecer isso, isso e isso e aí o Espírito Santo vai ser derramado aqui e logo depois que o Espírito Santo for derramado, vai acontecer isso, isso isso. E às vezes a gente fica tão focado em tentar montar biblicamente uma linha do tempo, de eventos finais e de quando que vai ser o derramamento do Espírito Santo, e a gente esquece do foco principal o Que a gente está falando aqui Não é tanto uma crítica não, não estamos querendo falar Preocupação escatológica de uma maneira pejorativa Não estamos querendo falar sobre Enfim, programas que a igreja possa desenvolver Para reavivar os seus membros Para envolver os seus membros na missão Na busca pelo Espírito Santo Mas o problema é Eu acho que a é questão de divisão de, de prioridades E de você conseguir enxergar o que é mais importante Então o que os discípulos estavam errando aqui Eles estavam preocupados com o periférico e Jesus teve que colocar o foco deles no essencial. De que forma será? Quando virá? Jesus disse que só precisávamos pedir. Eu estou pedindo todos os dias.
0: O Espírito Santo virá quando for o momento certo. Então, no capítulo 1, você tem Jesus aí ainda tentando colocar eles no foco. E aí a gente tem o capítulo 2. A gente vê que aí vai começar a festa de verdade. A partir desse momento, no capítulo 2, o Espírito Santo, que foi prometido no capítulo 1, vai agir, então, dessa maneira poderosa como prometida, como já profetizada, como já dito. Então, eles começam a falar em línguas, há um grande vento, um tremor, e etc. E tal e a partir daí, eles vão começar a pregar a Cristo ressuscitado, pregando em línguas que eles não conseguem conheciam no meio dessa, desse falatório todo, no meio dessa, dessas pregações, desses grupos, dessa, de, desses discípulos que eram iletrados e que não sabiam falar, é, eles falavam mais ou menos a língua deles, né, quem dirá outras línguas de outros lugares. Então, nesse momento, eles recebem uma acusação dos líderes judeus, dos judeus, e a acusação é a seguinte, esses homens estão bêbados. No capítulo 2, no verso 15, a partir do verso 15, Pedro ele vai responder e ele vai dizer o seguinte, esses homens, eles não estão embriagados como vós pensais, sendo a terceira hora do dia. Em outras palavras, o que esses homens, eles estavam querendo dizer, essa acusação estava querendo, a pergunta que estava querendo fazer é a seguinte, o que está acontecendo aqui? A resposta que eles encontraram, eles estão bêbados. Agora Pedro vai dar a resposta real, vai dar a resposta verdadeira do que estava acontecendo em Atos capítulo 2. E a partir do verso 16 ele diz assim, Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias e profetizarão. E farei aparecer prodígio em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, para Pedro... Esta é a chave para o Espírito Santo. A chave não está em métodos, a chave não está no homem, no que o homem pode fazer. A chave está onde? A chave está no próprio Deus. O próprio Deus vai enviar, vamos usar retoricamente essa frase, Ele vai enviar na plenitude dos tempos, nos tempos que Ele decidiu, na sua soberana vontade, Aí ele vai enviar esse Espírito nessa data, nesse dia que ele escolheu. E é assim que Pedro vai responder então a nossa pergunta como ter o Espírito Santo. Deus dará no tempo certo. Para tentar entender aí o que eu estou querendo dizer, amigo, imagine o seguinte, imagine uma linha do tempo. Fez um risco mental aí? bom essa é a sua linha do tempo coloque um ponto aí esse ponto vai ser o pentecostes do espírito santo nesse dia se cumpriu a profecia de joel porém essa profecia, essa profecia ela se cumpriu em partes no pentecostes mas ela também diz que ela vai acontecer de novo nos últimos dias que não eram os dias dos discípulos então há uma promessa desse mesmo poder de atos capítulo 2 para a igreja beleza então agora coloque você já tem a sua linha do tempo você já tem uma marcação chamada Pentecostes o Espírito Santo no Pentecostes e agora eu quero que você coloque uma marca Espírito Santo que vai cair nos últimos dias essa você não tem data você não sabe quando agora quer dizer que não adianta o que eu faça não adianta o que eu possa fazer o tanto que eu possa trabalhar, o tanto que eu possa orar, o tanto que eu possa me esforçar. Estou falando de mim, Fábio Martinelli como pastor. Se eu, por um acaso, não estiver vivendo nesse ponto que você colocou aí na sua linha cronológica mental chamado Espírito Santo para os últimos dias, se eu não estou vivendo nesse, nesse período, eu não vou receber esse poder impressionante, prometido por Deus, que é o Espírito Santo de maneira muito mais forte, não quer dizer que eu não vou ter o Espírito Santo no meu ministério como eu acredito que tenho, eu vou ter o Espírito Santo mas a gente está falando desse poder especial, fantástico impressionante, visível que o Espírito Santo pode dar pra gente então, não importa o que eu faça se caso eu não estiver vivendo nesse período, se eu estou vivendo antes desse período, e se eu vou viver todo o meu ministério antes desse período e eu vou morrer antes desse período, amigo eu vou ver milagres, eu vou ver o Espírito Santo agindo, eu vou ver o Espírito Santo convertendo corações, mas eu não vou viver para ver esse Espírito Santo prometido para os últimos dias. Eu estou me fazendo claro que eu acho que está dando para entender. Né? Então é isso que eu penso sobre esse poder que a gente busca do Espírito Santo de Deus.
2: Bom, eu vejo a questão da soberania de Deus muito clara no livro de Atos. Tanto que em Atos 1, verso 4, o próprio Lucas, ele fala que a promessa, ele chama a promessa da, da vinda do Espírito Santo, a promessa do Pentecostes, ele chama em Atos 1, verso 4, de a promessa do Pai, né? A promessa do Pai. Então ele, ele mostra que o Pai, ele é o, aquele que, que dá o Espírito Santo, aquele que derrama o Espírito Santo, eles provém do Pai, né? O texto que a gente leu antes ali, quando os discípulos eles estão preocupados com a restauração do Reino de Israel. Jesus, ele fala para não se preocuparem com isso, porque porque isso não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Então, mais uma vez, ele está colocando que, a questão de tempos, de épocas, existem coisas reservadas pelo Pai, que em sua soberania, ele tem essas coisas exclusivas né? pela sua autoridade, essas coisas são, são a ele exclusivas. Creio que o dom do Espírito Santo a gente tem essa, essa promessa dele do derramamento como uma experiência coletiva. Então tu vê ali no livro de Atos o que acontece. Tem ali os os discípulos, eles recebem o dom do Pentecostes, aquele derramamento pleno do Espírito Santo, quando eles estão com o propósito de ser testemunhas, de pregar, de fazer novos discípulos. Então eles recebem o dom do Espírito Santo. Mas eu, eu também vejo assim, Fábio, eu creio que vai acontecer um momento escatológico né, específico em que o Espírito Santo vai ser derramado de maneira semelhante ao que aconteceu com os discípulos no dia do Pentecostes, mas eu também creio que pode acontecer o derramamento do Espírito Santo. Acontece, né? Não pode acontecer. Acontece o derramamento do Espírito Santo. E aí, a quantidade que ele é derramado, se é de maneira plena, quantos... Acho que a gente não tem como mensurar isso, né? Mas a gente vê no livro de Atos, após o Pentecostes, né? Muitos outros... Muitos outros personagens ali que também recebem o Espírito Santo. Não foi na ocasião do Pentecostes, mas eles também receberam o Espírito Santo. Então eu vejo que, quem sabe, a experiência coletiva do Pentecostes não esteja reservada para os nossos dias. Tomara que esteja, né? Tomara que a gente possa vi vivenciar isso. Mas isso é uma coisa que aí concordo contigo, uma coisa exclusiva do Pai. Épocas, tempos, isso é uma coisa exclusiva do Pai, das, na sua grande soberania. Mas eu creio que sim, o Espírito Santo é derramado de maneira individual, Agora, se vai ser na mesma quantidade, se vai ser mais ou menos, eu não sei. Mas, até porque acho que isso é uma coisa imensurável. Mas eu acho que, pelo que a gente vê no livro de Atos, né? Que a experiência derramamento do Espírito Santo na minha vida, eu preciso, eu preciso buscar. E o objetivo de eu receber ele é, o objetivo inteiro no livro de Atos, ser testemunho.
0: E essa soberania do Pai também, derramar o Espírito, tira da gente essa coisa de tentar como que... A gente quer controlar o Espírito Santo. E não só isso, mas você vê também a soberania do Espírito de maneira muito clara no livro de Atos. É o Espírito Santo que envia. É o Espírito Santo que vai permitir. As decisões da igreja são levadas a cabo pelo Espírito Santo. Então Paulo vai para um lugar, o Espírito Santo permitiu. Paulo deixou de ir, o Espírito Santo não permitiu. Então ele é a fonte, ele é o soberano da história. Ele é o personagem principal da história. E os métodos que ele vai usar também. Os métodos que ele usa não é, como a gente já disse, padronizado. Não é sempre aquela mesma coisa. É, esses dias atrás alguém me falou que recebeu um áudio de uma música cristã. Ah, dá uma olhada, dá uma olhadinha aí e tal nessa música, que era uma música bem bonita e tal e uma letra bem bonita. E era a música Despacito com uma letra cristã. <risos>
1: Jesus Cristo Só quem te liberta disso é Jesus Cristo Cura e restaura o coração ferido Nunca te abandona, sempre está contigo Jesus Cristo. O que tá te faltando aí é Jesus Cristo. Você está perdida em um labirinto, precisando ler o que nos foi escrito. Se você soubesse que ele quer ser seu
2: amigo.
0: Mas é bonita. E a pessoa
2: tava ali apavorada. É <risos> uma paródia, gosto do despacito
0: essa é a questão, eu não estou dizendo que é certo e ou que é errado o que essa pessoa que fez a paródia aí é, eu não estou dizendo que ela que fez certo ou errado mas essa é a questão, a gente quer controlar tanto o Espírito Santo que a gente coloca ele numa caixinha e ponto, lógico a gente tem que sempre pensar, o Espírito Santo ele nunca vai agir nos métodos também, e etc e tal, e alguma coisa contra a Bíblia, né? A gente não vai pensar assim, olha, vou começar a fumar uma maconha e sentar com a galera ali fumando maconha para poder converter eles. Então, veja que há um limite e isso daí já daria um outro podcast. Então, algumas pessoas, eu me lembro, que criticavam a nova semente quando ela começou. O que é a questão? É o método, é o método. Então, a gente tem que sempre pensar, o Espírito Santo vai trabalhar de maneira diversificada. Eu tenho medo, Luxo, eu tenho medo de criticar alguma coisa, eu tenho aquele medo de Gamaliel, porque Gamaliel disse, né? Olha, se essa obra de Deus, ela vai prosperar. Não vamos lutar contra isso, e se não é, não vai prosperar. Não vamos lutar contra isso, porque pode ser que a gente esteja lutando contra Deus. Não sei se você já ouviu falar, por exemplo, do camarada chamado Tiagão. Ele é um rapper, ele trabalha em favelas, em comunidades, ele conta a sua conversão através dessa música, através de música, através de rap. E é bem interessante, ele consegue atrair muita gente e converter muita gente. O se desvia, porque deixou de ouvir Jesus pra ouvir o mundão. Trocou a Bíblia por balada e por ostentação Os prazeres da carne seduzem bem mais, irmão que as palavras de arrependimento e salvação não quer trampar, estudar nem cursar o Senai quer ser malandro, desrespeitando a mãe e o pai Deus chama pra vida o diabo pra morte que esvai, pai? então agora eu vou dizer, olha o que esse camarada tá fazendo é uma desgraça é, o que ele tá fazendo é a obra do diabo o que ele tá fazendo, então é difícil eu, eu fico com medo, eu prefiro deixar a obra se ela prospera, imagina-se que é de Deus, a gente fecha tanto essa questão do Espírito Santo por exemplo, que a gente limita o ministério os ministérios da igreja como os únicos métodos em que eu posso trabalhar, e quando eu não me encaixo em nenhum dos ministérios da igreja, ou seja, eu não sou bom ali para cuidar do som da igreja, da comunicação eu não sou bom diácono eu não sou bom pregador, eu não sou bom cantor etc e tal, então eu me eu sinto que eu não tenho o dom, que o Espírito Santo me deixou de lado, nesses dons aí que ele prometeu pro para o povo dele, para a edificação da igreja.
2: É, e o, o livro de Atos é um livro que mostra essa diversidade da atuação do Espírito Santo. Você tem ali crentes que começam a vir de vários lugares, de culturas diferentes. Você tem ali o primeiro concílio da igreja, né, que é chamado do Conselho de Jerusalém, em Atos 15. Que de certa maneira, é um concílio que ele lida com a, com a diversidade, né, a questão da, da circuncisão entre gentios. Então, é um concílio que acaba lidando com isso. a gente vê que o desenrolar da, 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 da igreja, a igreja, a igreja cristã primitiva, ali guiada pelo Espírito Santo, e a gente já falou, né? o livro de Atos é um livro que fala do protagonismo do Espírito Santo, ela foi uma igreja que, com o tempo, ela foi se desenvolvendo para que a diversidade ela fosse permitida é claro que dentro dos princípios bíblicos, dentro de uma, uma unidade na diversidade, né eu acho que esse é o princípio que aparece bastante na igreja primitiva. Então, acho que a gente precisa ter um pouco mais de abertura para conseguir enxergar o Espírito Santo além da minha cultura, além da, das minhas preferências pessoais. Né? E, e aí vem aquela questão que a gente falou antes, o Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo, é uma promessa que ela é individual, mas ela também é coletiva, né? É uma promessa que é para os crentes, mas também uma promessa para a Igreja. E são duas coisas desassociadas, né? Não tem como você se associar uma da outra. Então eu tenho que entender que o mesmo Espírito Santo Que eu espero que seja derramado Na minha vida, também vai ser derramado Para um cristão que vive Num contexto cultural extremamente diferente Do meu, e aí eu preciso Eu preciso ter essa mentalidade para conseguir enxergar isso E às vezes a gente, como tu colocaste antes né? Às vezes a gente tem essa ideia do Espírito Santo Sendo algo muito individual Sendo como se fosse uma ferramenta De poder pro meu dia a dia E aí a gente inverteu todo o foco A gente desvirtuou totalmente a obra do Espírito
0: Olorx, né? tem um perigo aí Cara, pode ser que alguém que esteja escutando e entendeu o que a gente está querendo dizer sobre essa questão da soberania de Deus soberania do Espírito, possa pensar assim, bom, se há um dia para o Espírito Santo cair e nada do que eu faça consegue alterar esta, esta decisão eterna de Deus, então quer dizer que eu posso cruzar meus braços e não fazer nada. É como que a gente consegue entender essa questão sem cair também nessa armadilha de dizer bom, então, que o Espírito Santo faça, já que eu não tenho parte nenhuma, então Bora lá, vamos esperar, cruzar os braços, descansar, que o Espírito Santo vai fazer tudo.
2: A ordem que Jesus dá para os discípulos, tanto na Grande Comissão, como na promessa do Espírito Santo em Atos 1, façam discípulos sejam testemunhas. Então, eu acho que o que a gente precisa entender é, é que nós precisamos nos colocar à disposição da soberania de Deus. E, e às vezes, a gente... O, o que a gente quis falar aqui é que, às vezes, o nosso foco está invertido. Às vezes, a gente está colocando o nosso eu, assim, os nossos planos, os nossos métodos e a nossa compreensão de tempo. A gente está colocando isso, quem sabe, acima da própria vontade de Deus e tentando moldar a vontade e a atuação divina dentro dessas caixinhas que a gente acaba criando. Né? E aí a gente acaba limitando a atuação do Espírito Santo, se não matando essa atuação. Então o que a gente quis colocar é o seguinte, saia do centro, não pense que tudo gira em torno de você mesmo, não pense que tudo gira em torno dos programas que você está acostumado a fazer na igreja, não pense que tudo gira em torno das coisas que você gosta, dos hábitos que você tem. Tire o foco de si mesmo, entenda a atuação do Espírito Santo é algo totalmente vinculado com a soberania de Deus. Se coloca à disposição para trabalhar, para ser testemunha, e eu acho que quando nós entendemos isso, recebemos do Espírito Santo na nossa vida, a, a, a testemunha vai ser uma motivação natural. Tanto que Jesus, ele, quando ele fala para os discípulos, né, ele fala, vocês vão receber poder do Espírito Santo e vão ser testemunhas. É, algo, é uma consequência natural. Você recebe o poder, você vai ser testemunha. Agora, é, qu quanto mais nós entendemos que não depende de nós, nós não temos mérito nenhum em receber o Espírito Santo. Eu não vou fazer algo... É, é, tenho tem um paralelo aí até com a questão da salvação, né? Não vou fazer algo por merecer o dom do Espírito Santo. Não é porque eu me esforcei, porque eu orei bastante, porque eu fiz bastante jejum, porque eu fui bastante na igreja, porque eu cumpri com os programinhas lá, com, com uns tantos dias de oração, tantos dias de leitura lá, de uma apostila. Não é por causa disso que eu vou receber o Espírito Santo, né? Eu fiz por merecer, eu alcancei os créditos suficientes e agora Deus ele vai depositar na minha conta de cristão o dom do Espírito Santo. Não é assim que funciona, né? É porque Deus, na sua soberania, na sua misericórdia, ele olhou para mim, um pecador, que está à disposição de ser sua testemunha, e ele decidiu, no momento que ele quis na quantidade que ele quis, da maneira que ele quis, ele decidiu me dar o dom do Espírito Santo. E claro, como gratidão eu vou ser testemunha.
0: Então o Espírito Santo, ele cai, a chuva do Espírito Santo cai para aquelas pessoas que estão fora da igreja. Entenda isso no bom sentido. Ou seja, o Espírito Santo de Deus, ele vai cair sobre aquelas pessoas que estão pregando o Evangelho. A mensagem de Jesus, o foco dele era para que os discípulos fossem testemunhas. É exatamente para isso que serve o poder do Espírito Santo. Ele não serve para me deixar mais bonito, para me deixar mais. É, para que eu tenha mais visibilidade, para que eu seja famoso. Não. O Espírito Santo ele serve para a pregação do Evangelho. E se eu, quero, se eu quero receber esse Espírito, eu preciso estar lá fora pregando. E se o Espírito Santo vai cair nesse período da história que já foi prometido anos e tempos atrás, através dos profetas, se por acaso no meu ministro o Espírito Santo for cair, eu quero estar trabalhando eu quero estar do lado de fora para que quando essa chuva caia, eu me mole o problema hoje é que muitas pessoas querem a chuva do Espírito mas não querem sair para se
2: molhar então é isso aí pessoal que a nossa oração, ela seja muito mais uma oração se colocando à disposição de Deus, né? Eis-me aqui, envia-me a mim, sou uma testemunha. O meu foco não está no evento, não está no método. O meu foco está em me colocar à disposição de Deus e que Ele, na sua soberania, na sua autoridade, no seu poder, faça em mim a sua vontade. Espero que essa seja a lição que a gente consiga ter tirado desse, dessa nossa conversa aqui sobre o Espírito Santo no livro de a". Muito mais para oferecer